0: Acum, ca să nu vi se pare cuvântul prea greu, o să dau un exemplu de acolo de unde cred eu că nu vă așteptați, adică din lumea voastră, din, lumea voastră, din mediul corporatist. Există o celebră companie strategică în Statele Unite care se ocupă cu o mulțime de proiecte critice legate de armament, de rachete, de motoare, de avioane, avionică, civilă, militară, spațiu cosmic, sau din asta. Slavă Tatălui și Fiulei Sfântului Duș și acum și purea și veci vecerul Amin. Pentru că ce în Sfințelor Părinților Noștri, Doamne, se Cristoas, Fiul lui Dumnezeu, milăște pe noi. Amin. Am vorbit în episodele anterioare despre întunecarea provocată de slavă de și de mândrie. Acum o să vorbim puțin cu ajutorul Domnului de luminarea provocată de blândețe și de smerenie. Știți, așa cum înainte de apariția Discului Soarelui apare Lumina, la fel înainte de smerenie apare blândețe. De fapt, vedeți că însuși Hristos, lumina lumii, a zis să învățăm de la El că este blând și smerit cu inima. În această ordine, întâi blândețe și după care smerenia, înțelegeți. Blândețea este starea neclătinată a minții, care rămâne la fel și în cinstiri și în necinstiri. Stareții bătrânii puneau pe ucenici să meargă la morminte și să laude mult pe morți, după care îi întrebau dacă morții au răspuns ceva. Când ucenicul zicea că nu, îi trimiteau iarăși să se ocărească și să se când se întorceau, întrebau din nou pe ucenici dacă au zis ceva morți. Când auzeau iarăși de la ucenică nu, stareții îi spuneau că așa trebuie să fie și el. Adică, fraților, orice s-ar întâmpla, omul trebuie să fie neclintit. înțelegeți Cel blând, cel blând se roagă netulburat și sincer pentru cel care îl tulbură. Și se roagă pentru el chiar atunci când, când îi face ispite, chiar atunci când îl tulbură. Fraților, pe cât posibil să ne suportăm aproapele și să nu luăm seama la valurile mâniei pe care acesta le provoacă înăuntru nostru. Să ne imaginăm, știți, blândețea ca o lespede așa așezată pe marea învolburată a mâniei, lespede care risipește toate valurile care se izbesc în ea, fără ca să se clatire, bineînțeles, deloc. Da? Fim știință. Frații, trebuie să fim impasibili, dar trebuie să fim impasibili atunci când cineva ne tulbură, nu atunci când cineva ne cere ceva sau are nevoie de noi. Zic asta pentru că astăzi, dacă cineva ne deranjează, sărim în sus 5 metri. Însă dacă cineva ne cere ajutorul, zicem că nu avem timp. Din păcate. Astăzi, din păcate, oamenii nu mai știu ce ai blândețe, pentru că societatea ne învață exact pe dos. Ne învață să fim duri, să fim viclenți, ca să fim capabili să ne facem voile. Și de aici tot haosul și tot chinul în care ne aflăm ca civilizații. Aproape nimeni nu mai dorește astăzi să-l suporte pe celălalt prin blândețe. De ce? Pentru că este învățat ca să încerce să l învingă pe celălalt și să-și facă interesul. Tinerii de astăzi nici măcar nu mai știu ce este blândețea. Ții minte că la un moment dat a venit la noi la Chilia, un grup, un grup de închinători, și printre ei era și un copil. Fraților era Îngerul Domnului, blond, cu ochi albaștri și foarte, foarte blând, foarte, foarte curat. Când pe noi din biserică, s-a dus și el într-un colț să se încalze. M-am apropiat de el și l-am întrebat cum îl cheamă. Îl chema David. Atunci l-am întrebat dacă știe cine a fost împăratul David și de ce a rămas în istorie. mi a spus că nu știe. Atunci am spus că Sfântul Proroc și împărat David a fost foarte blând, foarte blând. Și din cauza asta la a binecuvântat Dumnezeu. Atunci copilul s-a uitat nedumerit la mine și la un om care era, din, care era lângă el, foarte probabil că era tatăl său. Și l-a întrebat pe omul respectiv ce înseamnă blândețea, ce înseamnă blândețea. A da, impresionat foarte mult în sens negativ. Aici însă era un caz fericit, pentru că tânărul era totuși blând, fără să știe da? ce înseamnă asta. Însă, în general, astăzi tinerii sunt foarte departe de simțirea Lui Hristos, pentru că sunt foarte departe de, de blândețe. Acum, pentru că oamenii nu mai știu ce ai blândețe, nu mai știu ce ai răbdare. Nu știu dacă știți, blândețea este strâns legată de răbdare. Omul care nu este blând nu poate să fie și răbdător, pentru că blândețea este mai răbdării și fără răbdare nu facem nimic. Desigur că noi suntem învățați să ca să se întâmple imediat, la apăsarea unui buton. Frații, realitate nu e așa cum ne învață celularele. E nevoie de timp și e nevoie de constanță în programul nostru duhovnicesc. Chiar Sfânt Apostol Pavel spune că avem, multă răbdare, avem nevoie de multă răbdare rugăciune. rugăciune. Înțelegeți? Procesul de vindecare a personalității umane este un proces îndelungat, pentru că distorsiunea noastră este foarte mare. Și dincolo de asta ne am învățat să gândim distorsionat, adică să gândim păcătos, să gândim haotic. Și recablarea creierului necesită timp. Fraților, dacă nu suntem blânzi, atunci această tulburare din nostru e, o să crească, dar dacă suntem blânzi, atunci această tulburare va dispărea încet încet. Și vom învăța să deosebim lucrurile, să avem încet încet discernământ. Și rămân, și vine prin blândețe. Din păcate, însă, astăzi, acest lucru este foarte rar. De ce? Pentru că oamenii dau dreptate și promovează pe cel care vorbește primul mai repede și mai tare. Unii chiar vorbesc în continuu sau, mă rog, întrerup și apare în într-o dezbatere pentru că cel blând de multe ori nici mai lăsa să vorbească. Chiar dacă probabil să aibă ceva înțelept de spus. Înțelegeți? Sau, mă rog, dacă totuși ajunge să deschidă gura, opinia sa este posibil să nu mai fie luată în seamă sau face, mă rog, doar o impresie așa foarte fadă, comparativ cu bombastica și cu zgomotul celorlalți. Chiar dacă poziția celui blând este mai bună, cum spuneam, mai folositoare, dar pentru asta trebuie să-l asculti pe respectivul, să analizezi mai temenici ce vrea să zică. Înțelegeți? Uneori chiar se pot întâmpla faze fenomenale astfel. De ce? Pentru că cel blând e luminat de Dumnezeu. Cel blând e luminat de Dumnezeu. Să vă dau un caz. Orașul unde am trăit înainte să vin în Sfântul Munte a fost al doilea oraș din România care a ieșit în 1989 după ce au început protestele de la Timișoara. Știți, era esențial ca să mai iasă și alții pentru că dacă nu se întâmplă asta, atunci comuniștii ar fi nebușit pe protestatarii de la Timișoara. În un moment dat televiziunea locală din orașul meu unde trăiam a făcut un reportaj, un reportaj în direct, în direct live, da? Un reportaj legat de căderea comunismului și rolul orașului pentru că era un an aniversar, atunci nu mai ții minte câți ani se împlineau. Reporterul era cu cameramanul în mica piață din fața primăriei unde erau adunați mai mulți oameni care fuseseră prezenți la evenimentele din iarna lui 89 și erau prezenți acolo, de ce? Pentru că acolo s-a petrecut momentul culminant din orașul nostru. Adică de o parte și de alta piețe, venind de pe bulevardul care străbătea piața, de aici și un bulevard mare care străbate piața și piața, o piață relativ mică, Așa s-au întâlnit demonstranții cu armata. Distanța dintre ei era foarte mică, în jur de 80-90 de metri, dar poate chiar mai puțin. De o parte era armata, de cealaltă parte erau demonstranții. La un moment dat, și din rândul de demonstranților o persoană publică, un actor, de fapt, nu are cine, care a purtat celebrul steag tricolor cu gaură în mijloc, strigând: Trească România, trească România! Ei, și acest eveniment era sărbătorit acolo și filmat de echipa de la televiziunea locală reporterul, mă rog, întreabă pe toate personalitățile prezente acolo la această aniversare, inclusiv pe actor cu pricina, da? Ce-au făcut la Revoluție? Și fiecare zicea că eu am făcut, am dar, s-am organizat, am ajutat. Fiecare prezenta cât mai pregnant ceea ce făcuse el la ceea ce se numește astăzi Revoluția din 1989. La un moment dat însă, privirea reportului este atrasă de un om cu părul alb, care se uita blând la bucata de marmură neagră pe care erau numele celor căzuți. S-a apropie cu cameramanul de el și îi microfonul întrebându A fost la Revoluție? Am fost. Zice. Ce ați făcut? Întreabă, zice, nimic. Reportor, <gători>, puțin panicat, cum o să-i strice reportajul. Acum insistă, zicând: Nu se poate să nu fi făcut nimic. zici ce a făcut. Clar că ați făcut ceva. Și zice omul în vârstă, zice: Domnule, eu nu am fost în primele rânduri. Am fost mai în spate. Și la un moment dat văd că este din rândurile noastre unul cu steagul strigând, trească România. În clipa respectivă armata a început să tragă cu automatele. S-a izcat un vacar de nedescris. Lumea a început să țipe și să se împrește. Eu în clipa respectivă m-am rugat în inima mea cu blândețe către Domnul și am zis, Doamne, ce să fac? în ce să fac? Și atunci am auzit o voce blândă, însă foarte sigură de sine, care mi-a zis în inima mea, uite-te la steaguri, uite-te la steaguri. Și privirea mi s-a arcat în mod involuntar în sus. Și atunci am văzut că steagurile sunt sus, că mi s-a luminat mintea. Și dacă am văzut că steagurile din primele rânduri erau în sus, înseamnă că armata trăgea în aer. De ce? Pentru că e imposibil că armata să rateze de la o distanță așa de mică dacă trage într-o masă compactă de oameni. Atunci am întins mâinile așa și am zis, oameni buni, oameni buni, stați, opriți-vă, nu plecați, tragă în aer. Armata vrea doar să ne sperie. Sunt frații noștri, nu plecați. Și oamenii nu au mai plecat. Înțelegeți? Pe bază luminării provenită din blândețea și Harului singur om, necunoscut, s-a schimbat istoria în România. Frațul, nu știu cine e. Și asta să știți că s-a făcut ca să se împlinească cuvântul Domnului spre Spregele Solomon, zicând uh, cum e acolo. Și am văzut, și am mai văzut sub soare acest fapt de înțelepciune care mi s-a părut într-adevăr mare. Că a fost odată o cetate mică, locuită de oameni puțini, și împotriva ei a pornit un rege vestit, care, care a înconjurat-o. Însă să să se afla un sărac înțelept, care a scăpat prin înțelepciunea lui și nimeni nu-și mai aduce aminte. <coughs> nimeni nu-și mai aduce aminte de acest om sărman. Înțelegeți? Fraților, blândețea este îndrăzneala rugăciunii și adrăgătoarea Duhului Sfânt, ghetorului, Duhul adevărului. Că Domnul zice nu zice că cine, către cine voi privi, dacă nu spre cel blând și liniștit, Blândețea și pacea fraților este starea sufletului sănătos, care vine prin așeză și atenție la noi înșine, prin trezvie, însă unde ori da, este ajutată și de caracterul omului, precum și de necazurile vieții. Nu am adus aminte de un alt caz, acum că vorbim tot de necazuri, în care necazurile îl fac pe om să fie cu o blândeță, care provine din condiția sa umilă. Eram la un moment dat la, mă rog, la o mare mănăstire în Sfântul Munte, la o mare hram acolo, așa s-a nimerit că eram paznic, cât timpul mesei. Știți, e nevoie de cineva care să patruleze când toți sunt la masă, pentru că se pot întâmpla diferite lucruri și e nevoie de un om. Ei, un astfel de lucru s-a întâmplat atunci. Cum mă plimbam astfel prin curte, văd la un moment dat un tânăr țigan care părea foarte sărac. Așa, după vestimentație și după cum arăta. Ceea ce m-a surprins era faptul că după comportamentul lui și după cum arăta, foarte probabil că era... Și puțin mai bolnav, cu nervi săracul, sau a vrea, a vrea, avea, avea sindrom down, nu știu exact, ceva asemănător, în orice caz. M-am apropiat de el și i-am spus să vină la masă, l-am mintea la masă să mănânce. El a scos un sunet ca mormăit, i-am zis ia, ceva de genul ăsta, a zâmbit și s-a depărtat puțin, toți zâmbini, se uita la mine. Era cam ciudat comportamentul lui chiar și pentru cineva cu, să zic, cu sindrom down. Ne-am făcut semn și i-am repetat: invitat să vină la masă, în că la ceva din nou, știi? S-a depărta puțin și gesticulat ca și cum m-a invitat să vin după el. M-am dus după el prin curte și el mergea înainte, așteptându-mă, așteptându-mă, știi, când așa mai rămâneam în spate. În timp ce el mă atrăgea către ultimul etaj al arhondaricului, mă gândea că poate încearcă să mă atragă într-o cursă, ceva. Însă am zis că o să mă ajute, mai ca Domnului. Mergând astfel după el, am ajuns să fața unei uși, unde s-a oprit, așteptându-mă. Când am ajuns foarte aproape de el, repetam urmăitul respectiv, arătând către ușă. Care acum fiind, eu eram mai aproape de el, am reușit să disting ce spunea. Deci am continuu, ped-ia, ped-ia. Adică, pe dia, pe ea, adică porumnește copiii, copiii. Când am deschis ușa, înăuntru erau mai mulți zigani foarte săraci care nu fuseseră la masă. Și prietenul lor cu sindrom Down nu dorea să mănânce fără ei. Înțelegeți? I-am dus pe toți jos să mănânce impresionat de dragostea tânărului respectiv. Înțelegeți? Blindeția foarte puternică. Omul care este blând, frații, din înțelepciunea sa, care știe ce face, precum și cel blând din caracter, da? blândețea învață pe acela ascultare și prietenie, prietenia, frățietatea. Și asta pentru că în inimile celor blânzi se odihnește Domnul. Pe când sufletul tulburat e, e tronul diavolul acolo, frații, tronul deavolul. Domnul cel blând se odihnește în cei blânzi, și blândețea din Domnul curge în devenind în, în ei leagă în lin, așa, care în care se odihnește Hristos. Blândețea delicatezia, gingășia dragoste și prin blândețe se mângâie cei ce se iubesc. Înțelegeți? Să știți că siguranța blândeții nu e tulburată de nimic. Cunoașterea lui Hristos cel blând și atotputernic care loc prin participarea la el, prin slăcișirea lui în noi. Hristos e învățător al blândeții și a sale. Prin faptul că este răfluit în noi, așa ne învață, ne învață prin Duhul Sfânt. Astfel Domnul ne învață să ne, punem, să ne punem frână, fraților, să ne punem frână dacă urmează să ne înfuriem, să ne potolim dacă ne amâniat deja și astfel prin faptul că îi legăm pe draci ce ajungem, mă rog, în starea naturală a sufletului sănătos, vom ajunge la bucuria aceea adevărată, pentru că starea sufletului sănătos este pacea și bucurie. Da, fraților, cine este blând este bucuros și scapă de amărăciune. Înțelegeți? Problema noastră este că noi nu credem în puterea blândeții. Logica noastră ne spune că e o prostie să fim blânzi. Frații, o să credem mai degrabă în Hristos, care El însuși ne-a spus că noi prin blândeții și smerenii vom afla o dihnă în noastră. Și să nu credem, frații, în toată tirania ideologică-artistică care promovează duritatea, mândria și plăcerea. Vedeți că lumea de astăzi e bolnavă cu nervi fraților. Da? Există pandemia bolilor de nervi. Că lumea de astăzi nu are pace, nu are odihnă și asta provine din modul oamenilor de a privi lucrurile. Un mod lipsit total de blândețe și smerenie, adică un mod total lipsit de odihnă. Un mod anxios care generează atacuri de panică. După cum vedeți, a ceea ce ne spune logica, blândeția mai tare decât mândria. De fapt, chiar Sfânta Scriptură nu spune că cei blânzi vor moșteni pământul, adică mai bine să-l vor stăpâni. Vedeți că toate împărățiile care s-au bazat pe forță și pe arme au venit și au plecat. Împărăția lui Hristos, care e bazată pe iubire, blândețe și smerenie, rămâne în veac. Rămâne în veac, înțelegeți? Omul își hrănește sufletul cu iubire și sufletul este hrănit și odihnit. Și atunci sufletul are pace, sufletul e puternic. Dacă iubire nu e, nimic nu e, fraților. Evident însă că pentru a exista iubire trebuie să existe blândețe. Și de fapt oamenii sunt atrași de asta în mod natural. Dincolo de sclipiciu mândrii. Da? De ce? Pentru că Hristos cucerește prin blândețe inimile oamenilor. Și astfel oamenii nu se mai opun, ci răspund cu aceeași blândețe. De fapt, să știți, fraților, că aceasta va fi împărăția cerurilor. Blândețea și delicatețe dintre noi. Stări care provin din unirea cu Iisus Hristos și unirea dintre noi. Legat de asta, vedeți că de blândețe este legată și cunoștința cea adevărată. Cunoștința din experiență și din contemplare. Pentru că, pe de o parte, nu te poți uni cu cineva dacă nu ești blând. Și nu poți cunoaște pe cineva cu adevărat dacă nu ești blând. Pentru că lipsa blândeții implică prezența războiului, nu? Iar, pe de altă parte, blândețea limpezește ochiul sufletului. După cum, după cum, cum să zic eu așa, în apa liniștită toate necurățile se așează la fund. Având ochiul sufletului, adică mintea, liniștită, atunci putem să contemplăm pe semenii noștri. Pentru că apa, apa respectivă din pahar se, se, se limpezește, cad, cad mizerile jos. Putem să contemplăm pe semii noștri și, în general, putem să contemplăm toate tainele creației și pe însuși Creatorul nostru. Și astfel să aflăm o cunoștință limpede, o cunoștință netulburată de interese personale, o cunoștință dumnezească, iubitoare și adevărată. Înțelegeți? Fraților, atunci putem să îndurăm toate și să depășim toate cu iubirea noastră, chiar și moartea, chiar și moartea. Era un monah tânăr, foarte blând, care intrase în ascultare, în mod intenționat, la un bătrân foarte dur. Și el zicea că pentru păcatele sale a intrat, da? Bătrânul locăra în fiecare zi, de cele mai multe ori până drept. Fratele tânăr răbda cu blândețe. În apropiere era un bătrân duhovnicesc la care tânărul se spovedea. Acum, ca o paranteză, trebuie să știți că în astfel de cazuri avem mare nevoie de susținător duhovnicesc experimentat. Când mergea tânărul la spovedit, avea o asemenea blândețe și o asemenea flacăra a iubirii Dumnezeu în el, că dacă într-o zi bătrânul cel aspun nu locăra, deci, celălalt la spovedanie, că în ziua aceea nu a câștigat nimic. Înțelegeți? Într-un final, tânărul monah a murit, pentru că era mai firav și, mă rog, datorită vieții sale așa foarte, cu bătrânul celastru. Și duhovnicul lui s-a rugat să-i arate Dumnezeu unde se află. Atunci l-a văzut pe tânărul monah în ceata sfinților, sfinților cum se ruga și zicea către Dumnezeu că după cum, Doamne, după cum ai mântuit pe mine prin bătrânul meu, așa mântuiește și pe bătrân de dragul meu. dragul da, fraților, și după 40 zile s-a dus, domnul, s-a dus la Domnul bătrân cel astru, înțelegeți? După cum vedeți, fraților, blândețea e mai tare decât a primea? Chiar dacă logica noastră căzută și iubirea de sine și de plăcere îmi spune altfel. Înțelegeți? Acum o să spuneți că asta e valabil doar la oamenii care au măsură duhovnicească și că noi nu putem să ajungem acolo. Ei, fraților, nu e așa, nu e așa, nu e așa. Mântuirea pentru toți, pentru toți. Aș putea să spun că și Sfințenia pentru toți. Pentru că am primit poruncă de la Tatăl ce ceresc, care a zis, fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. De fapt, nu numai sfinție ne poruncă, ci chiar săvârșirea, pentru că după aceea Hristos zice, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru și El de desăvârșit este. Înțelegeți? Acum, ca să nu vi se pare cuvântul prea greu, o să dau un exemplu de acolo de unde cred eu că nu vă așteptați, adică din lumea voastră, din, lumea voastră, din mediul corporatist. Există o celebră companie strategică în Statele Unite care se ocupă cu o mulțime de proiecte critice legate de armament, de rachete, de motoare, de avioane, avionică, civilă, militară, spațiu cosmic, sateliți și din Să Nu uita numele. La această firmă s-a făcut la un moment dat un audit pentru a se vedea care din mulțimea de proiecte sunt de succes. Da? Și la sfârșit, bineînțeles, se facă așa nori de corelație pentru a, a se vedea care sunt factorii de succes în aceste proiecte. Se face auditul, iese care sunt proiectele de succes, iese în de corelație și apare că în toate proiectele de succes se prezintă o femeie. Prezentă o femeie. femeie. Asta e zic. Oh. Și ce? de la firma de audit merg la primul manager de proiect și îl întreabă lucrează la voi femeie cu tare. Da, evident. Ce face? Păi, păi, nu știu. Stați să întreb, stați să întreb. Măi, ce face doamna cu tare, zice. Niște hârtii răspund. Zice un subaltern. Se cei de la audit și zic, băi, poate că ne s nouă. Merg la următorul proiect de succes și întreabă managerul, întreabă managerul, ce lucrează la voi cu tare. Zice, da, ce face? Păi, păi ce face măi, ce face doamna respect? Niște hârtie se zice. La fel și la treia ploi la patrulea. Atunci de la audit încep să se ocupe serios de tema, dar cu chestionare, cu discuții personale, observări, la toate astea. Și într-un final află că femeia respectivă era un caracter foarte bun și blând. Care era ca un paratrăznic pentru toată toxicitatea din echipe, pentru toată rivalitatea. Și prin comportamentul ei răbdător și înțelegător, și iubitor, dădea foarte mult curaj și dragoste în echipe. Și astfel proiectele mergeau foarte bine înainte. Foarte bine înainte, înțelegeți? Fraților, măsura duhovnicească este cu mult mai presus decât aportul stil profesional, să știți. Blândețea aduce pace și stabilitate, și astfel mintea este liberă să se adâncească în cunoștință și în înțelepciune. De când mintea vicleană fraților ruzește în continuu intri și războaie. Progresul adevărat, fraților, provine și se realizează în unitatea iubirii și nu prin fanatism și cuceriri. Drumul diavolului este iluzoriu, fraților, și destructiv, chiar dacă la început pare foarte atrăgător. Drumul forței și al mâniei duce în tuneric, în știință și în întuneric, spunea, în întuneric și în întuneric, din întuneric în întuneric. Este, este o spirală a întunericului, că cel, cel, cel care este, cum se spun, care se încrede în forța sa, e, merge din, din mare, mai rău. Că se încrecinează acolo și orice îi spune, el nu scos de acolo. Întunericul întunericului, abisul. Înțelegeți? Fraților, din cauza asta, când suntem înioși, să nu deschidem gura, să nu escaladăm conflictele. Fraților, dacă ne concentrăm pe rău, rău crește. Haideți să ne concentrăm pe bine și atunci binele va crește. Înțelegeți? Agresivitate generează agresivitate. Din cauza asta este mult mai bine să ne concentrăm pe îmbunătățirea procesului, să ne concentrăm pe faptă, faptul să o judecăm și dacă ne dorim, dorit atunci să încercăm să vedem împreună cum se face, nu se mai repete. Încercăm să facem mai bine, lucruri mai bune. Dacă ne concentrăm pe găsirea vinevatului și pe judecarea oamenilor, asta e o formă de război civil, fraților. Și ce poate să fie civil într-un război? Să nu deschidem, fraților, subiecte controversate care știm că divid și aduc ceartă, decât numai dacă neapărat e nevoie. Mult mai bine puțin și cu pace și blândețe decât mult și cu ceartă. Frații, ori, nimeni nu se bucură de pseudo-bogăția dobândită astfel, credeți-mă. Dacă sunt mânioși, ne rugăm lui Dumnezeu și pentru noi cu durere și o sândire de sine, trebuie să ne o pe noi înșine. Iar prefatele care ne-a cu iubire, trebuie să ne rugăm cu iubire pentru el, ca să se stingă întunecat al mâniei din inima noastră, pentru că ne întunecă mintea e ca mintea și să avem să nu să în afară. Să nu să în afară. Pentru a nu ne mânia, trebuie să ne învățăm să ne tăiem voia. De asemenea, este esențial să nu deschidem gura când suntem tulburați, cum spuneam. După cum spune și Sfântul Iacob, mi-am dat de fapt amintea cum am încetat a Sfântului Iacob, care spunea că tot omul să fie grabnic la, la ascultare, Zebavnic să vorbească, zebavnic la mânie. Încet, încet, fraților, Încet, încet, pentru că dacă ne uităm în inima celor, celui mânios, vom afla nebunia, înțelegeți? Mânia care o avem trebuie să fie împotriva demonilor și a faptelor, faptelor rele, mai ales a răului din noi și nu împotriva altor persoane, înțelegeți? Să, să, să nu ne punem pe noi și interesele noastre în centrul Universului, pentru că atunci, paradoxal, vom fi ignorați de toți și vom ajunge complex singuri la marginea Universului, înțelegeți? Să știți că dacă se întâlnesc mânioscul și fățarnicul, acolo nu se pot afla cuvânt sincer, oricât am ascultat ce spun. Fățarnicul e lingușitor, amăgitor, minciunos. De ce? Pentru că împletește cuvintele ca să placă, nu ca să spună adevărul. Și din cauza acestei vicle nim- nimeni nu se poate baza pe el. De fapt, fraților, mintea depărtată de Dumnezeu sau dobitocească sau demonică. Nu a zis eu asta, Sfântul Grigore Palamauzis. Chiar dacă gândul îi promite minții reușită, da? Se lege cu tulburarea. Frate, trebuie să fim foarte trezitori, să nu ne ascultăm gândurile, pentru că ușor putem să cădem în înșelare. Aici trebuie să știți că ajută foarte mult ca să nu cădem în înșelare, ajută foarte mult întrebarea. întrebarea, ascultare și simplitatea, simplitatea. Simplitatea este de prinderea Sufletului psiți, de cugitări felurite, așa, care Sufletul ăsta s-a făcut neclintiți, spre o gândire nereutăceasă. Nerăutocea. fraților, starea se a sufletului, zbăvite de orice cugetare vicleană. Fraților, de fapt, toată planeta încearcă să ajungă la sănătate, la victoria suprasboiului, la pace, la starea raiului. Însă nu știe cum. Nu știe cum. De ce? Pentru că ei cred că se ajunge prin forța mâniei. Forța mâniei nu se ajunge prin forța mâniei, se ajunge prin forța blândeții, fraților. Prin forța blândeții ne înfrânăm mânia ca să ne băgăm mințile în cap și să nu ne ieșim din minți. Dacă prin blândețe ne liniștim, atunci pe măsura blândeții vom vorbi cu Dumnezeu cel blând și smerit. Vom vorbi față către față, după cum a vorbit și Moise. Nu știu dacă știți, Dumnezeu l-a ales pe Moise pentru că era foarte blând. Mai blând decât toți oamenii care sunt pe pământ, după cum spune Scriptura. De fapt, e de așteptat asta. De ce? Pentru că Dumnezeu urma să dea lui Moise o mare putere. Și dacă Moise nu era cel mai blând om de pe pământ, atunci ar fi folosit această putere în mod tiranic. Și nu în mod iubitor, ar fi folosit-o în mod distructiv și nu constructiv. Înțelegeți? Da, fraților, să nu credem că blândețea starea omului bleg și că cel blând e prostul satului. Nici vorbă, fraților. Din contră, după cum vedeți, cel mai blând este și cel mai tare. Și că Hristos, care a fost cel mai blând, este cel mai tare și mai tare decât moartea. Înțelegeți? A zis că Hristos este blând și smerit cu inima. Și vine blând călare pe mânzul la sine, după cum scrie la pericopa Evangheliei de la Florii. Da, fraților, așa între Hristos în inima noastră, blând și smerit cu inima. Chiar El ne-a spus că împărăția cerurilor va fi a copiilor. Să nu a copiilor cu minte, ci a copiilor cu răutate. A celor desvârșiți cu mintea, care nu au experiența păcatului. Sunt, sunt copii cu păcatul. Și nu se tulbură când se încertați. De ce? Pentru că acceptă cu smerenie o cara și nu se tulbură nici când sunt lăudați. De ce? Pentru că socotez cu totul un important aceste laude la scară cosmică. Fraților, dacă cineva ne laude, este lauda și dovadă valorii celor care ne laudă și nu a noastră. Ale valorilor care ne laudă, pentru că ne iubește. Noi, fraților, și așa ca niște copii. Așa depășim Martea. Prin duritate ne vom frânge sub greutatea gândurilor, sub greutatea plăcerilor și vom fi veșnic învinși, pentru că nevoia de victoria omului va fi împlinită numai de victoria împotriva morții numai de Hristos și el blând, care este și va fi învingător tuturor veacurilor, care, mă rog, să ne ajute și pe noi să birim toate. Așa se ne ajute, Bun Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut blândețe, să stați cu mine până acum. Pentru că rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, fiul lui Dumnezeu, mă pe noi. Amin.